0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الثانية عشر من سلسلة قصة الحق وهي الحلقة الرابعة إن شاء الله لتوضيح فصل قصور العقل الفصل الثاني في الكتاب قبل الاستمار زميل سأل لماذا مريت مرور سريع على نقد علم الفلسفة هو موضوع مهم الإجابة باختصار أنه سيأتي نقد علم الفلسفه ان شاء الله في فصل المعرفه بتفصيل الان ما هو وقته بمر سريع لكن باختصار اقول علم الفلسفه هو علم يبحث عن الحقيقه وبالذات الوجود والكون والله سبحانه وتعالى من الاسئله المهمه للبشر لكن لان العالم الغربي ما يؤمن بالله فالاسئله هذه اخذت عنده حيز كبير من نشاطاته الفكريه بينما احنا المسلمين ان شاء الله ما نحتاج لهذا استنزاف الوقت في هذه المساله لان الله سبحانه وتعالى اعطانا الاجابه على كثير من هذه الاسئله من خلق ادم الى نزوله الى خلق السماوات، كانتا رتقا فارتقناهما وما إلى ذلك، فالإجابات موجودة عندنا في القرآن والسنة ما عدا إذا إجابة لسؤال واحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، وماما حاول الإنسان في العالم الغربي لن يستطيع أن يجد إجابة لهذا السؤال بطريقة مقنعة، وطيب لماذا البحث فيها إذا ما تودينا لإجابة مقنعة؟ لكن في علم ينبثق من علم الفلسفة الا هو علم الابستيمولوجي علم تطور العلوم وهذا علم مفيد لنا كمسلمين لأنه يعلمنا كيف نفكر في استحداث النظريات في استحداث الأجهزة والمعدات في فهم الطبيعة لخدمة البشرية نحتاج هذا العلم والحقيقة تقدم فيه كثير في العالم الغربي والحكمة ضالة المؤمن. وإذا واحد يبغى ياخذ فكرة بسيطة عن استخدام هذا العلم مثلا ظهر نقد في ثلاثة حلقات في مجلة القدس العربي لعمل جميل أكبر، واحد عمل نقد. ورديت على هذا النقد ووضحت كيف ممكن استخدام علم الابستيمولوجي للرد. وموجود مكتوب في صفحة أكاديمية ايديو اللي هي موجودة في أسفل الشاشة. بعنوان نقد النقد اللي حب استزيد شوفها هناك لكن هي ليست تفصيلية في علم الإبستيمولوجي بس كيف استخدمت علم الإبستيمولوجي في الرد على النقد هذا نعود للموضوع فقط للتذكير في الحلقة السابقة كان التركيز على حديث الضرر والقواعد المستنبطة من هذا الحديث وشرحت فكرة المعتزلة المعاصرين وهي طبعا بحس النية أنهم باستخدام هذه القواعد توقعوا حدوث الضرر وبالتالي قبل أن يقع فكروا في منعه وهذا أدى إلى ظهور الأنظمة والقوانين والدولة بالتالي زادت مساحة حقوقها على حقوق الأفراد وبدأ يظهر التلاعب في هذه الانظمه والقوانين في مرحله التطبيق رغم انها وضعت بحسنية نيه وزي ما انتم شايفين المصانع الملوثه في كل مكان حتى في العالم الغربي برغم وجود الانظمه والقوانين وزي ما انتم شايفين في واقعنا المعاصر ناس اصبحوا اغنياء موظفين بلديات صغار اصبحوا مليونيرات لانهم يفتشوا على الناس في الاسواق حجة لا انت تغش لا انت ما تغش وصار في تلاعب كبير وانا ما سميتهم معتزله معاصرين الا حتى اثير هذه القضيه للامه انه يعني هذا موضوع خطير استخدام العقل مع النص و ادت الى التخلف الان نكمل وقفنا كنا عند مفهوم التعسف في استخدام الحق للتوضيح اقول في فرق بين التعسف والتعدي. التعدي هو الفعل الغير مشروع اصلا يعني واحد ماشي في الشارع يوقف سيارته في وسط الشارع بحجه انها خربانه ويعطل السيره مده ساعات هذا تعدي التعسف مثاله البسيط الاب لما يضرب ولده هذا من حق الأب أن يضرب ولده، لكن إذا ضرب ضرب شديد جدا 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 هذا يعني تعدي. يعني انتقل الفعل من تعسف إلى 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 الظلم. إذا استخدمت منطقك في التجارب اليومية بسرعة تقدر تكتشف هذا تعدي هذا تعسف. الإشكالية هي متى نحدد متى الفعل تعسف ومتى هو تعدي، مثلا واحد ساكن في عمارة وعنده جيران وسكن معاه شخص نوعا ما بلطجي، ما عنده شغل طول الوقت جالس في الشقة ويسمع أغاني بصوت عالي ويسمع الجيران و... طيب صبروا عليه وبعدين جابوا واحد ثاني وبعدين جابوا واحد ثالث وبدأت الهيلة ما تزيد وال... فوضى تزيد متى نقول هذا تعسف في استخدام الحق قد يصل إلى التعدي إذا جاب 20 واحد في البيت ولا 17 ولا 12 ولا 9 ولا 5 ولا 2 هذه هي المشكلة عشان نفهم الموضوع أكثر خلينا نمر بسرعة على الحقوق وكيف تستمد صلاحياتها أو تصرفات الأفراد كيف تستمد مشروعيتها في النظم الرأسمالية والاشتراكية لأن هي النظم اللي ساروا عليها البشر مؤخرا زي ما هو معروف في النظام الرأسمالي الأساس هو الفرد وحريته والمجتمع يجب عليه أن يحمي الفرد وحرية هذا الفرد والنظام يتشكل وتفصل لحمايه حقوق الفرد لانه الفكره انه تجمع مصالح هؤلاء الافراد هو اللي يسوي المصلحه العامه ف للوصول لتطبيق هذه المصلحه العامه وعشان يمشي المجتمع من غير مشاكل زي ما انتم عارفين ظهرت عندهم السلطه التشريعيه السلطه القضائيه السلطه التنفيذيه المشكلة فين؟ طيب أتناقشوا وحددوا المصلحة ولم نأتي التنفيذة المشكلة الأكبر لم يأتي مثلاً مدينة آ... بدأت تزدهر اقتصادياً ومطارها بدأ يضيق لأنه يحتاج رحلات أكثر تأتي وتذهب المدينة. هل يوسعوا المطار الحالي الموجود؟ أو ابن مطار جديد؟ اذا يوسع المطار الحالي الموجود يمكن الناس اللي ساكنين جنب المطار مباشره تنتزع ملكياتهم وبالتالي ينقلوا لمناطق اخرى وعندما ينقلوا مناطق اخرى قد يتضرروا لانه مثلا هو كان ساكن في مكان قريب لعمله قريب لتوصيل اولاده وبناته للمدرسه لان نقلوا مكان اخر او يجب ان يذهب مكان اخر ماذا يفعل هنا فقد من حقوقه والشخص اللي ساكن قريب من مطار وما نغلوه بعيد عن توسعه المطار يمكن يزهق من اصوات الطائرات الاضافيه في العدد حتى لو في بعض المطارات مثلا ان تقفل في الليل في اوروبا في مطارات تقفل بعد الساعه 12 مثلا الى الساعه 6 صباحا حتى الناس يناموا طيب وقبلها وبعدها في ساعات مستمر فهنا في فقدان الحقوق وإذا قالوا لا نبغى نبني مطار جديد في الخارج، فالناس اللي عندهم أراضي بالقرب من هذا المطار بترتفع أسعار أراضيهم لأنها كانت بعيدة عن البلد ورخيصة، فهم كسبوا حقوق. ليه؟ لأنه أراضيهم بتنباع بسعر أغلى، وبيحصلوا على أموال أكثر، وبالأموال الإنسان يحصل على فرص أكثر تعليمية مثلاً في جامعات أفضل، وبالتالي شهادة أفضل، وبالتالي وظيفة أفضل. فهو من غير مجهود كبير حصل على شيء بينما واحد اخر في منطقه ثانيه ما بنى جنب المطار عنده اراضي هناك ما حصل اذا فكر في مثل هذه الامثله نجد انه في اشكاليه كبرى في النظام الرأسمالي الذي يدعي العداله في الحقوق في ارض الواقع ما في عداله طبعا اتكلمت انا بس على السلطه التنفيذيه هي في القضايا والتشريعيه ايضا ان شاء الله نوضح باذن الله مستقبلا بس حتى نفهم التعسف في استخدام الحق وعلى النقيض من الرأسماليه زي ما هو معروف آه الاشتراكيه واللي الاساس فيها الجماعه ومصر حتى الجماعه تحددها جهات معينه وبالتالي الفرد آه عضو فاعل في هذه الجماعه فهو مسخر لخدمة هذه الجماعة وبالتالي حقوقه تنبثق من الحقوق إلا ترسمها الدولة لمصلحة الجماعة وهو كلام معروف طويل وزي ما شفنا في النظم الاشتراكية ضرب في الميت حرام زي ما يقولوا سقط الاتحاد السوفيتي الدول التي تبنت الاشتراكية تخلفت سوريا مثلاً بلد فيها كل انواع الخيرات وبكميات كبيره وفيها شعب شغيل شعب منتج ومع ذلك الدوله تخلفت يعني حتى قبل الثورات والسبب في ذلك انه الدوله اهواء ليه؟ لانه الدوله افراد والافراد لهم مصالح والمصالح اهواء حتى على فرض انه كانوا مسؤولين في الدولة بنزاهة مطلقة وحريصين جدا وما في فساد النظام بطبيعته يؤدي الى التخلف اعطيك مثال واحد وفكر فيه في النظام الرأسمالي عارفين الجلويزات هذه المسامير الصغيرة هذه النظارة مثلا فيها فيها جلويز برغي مسمار صغير يلف هذه المسامير الصناعه تحتاج منها انواع كثيره واحجام كثيره ومقاسات كثيره وحتى اللفه هذه على المسمار بمقاسات مختلفه ومعادلات مختلفه فاذا تخيلت جميع الاجهزه والمعدات وكل جهاز في كم مسمار وغلويز والايفون اللي عندك حتى نفسه داخله فيه مسامير و... آه... نحتاج عدد مهول من انواع المسامير وكل مسمار له كميات مطلوبة من السوق. في النظام الرأسمالي لأنه المستهلكين للقلويزات هذه بيطلبوها من الشركات والشركات متعودة على هذا الطلب والشركات المصنعة تطور هذه القلويزات وعشان تتغلب على شركات أخرى توجد مسامير أو قلويزات أحسن حاجة مصنوعة حديد حاجة نحاس حاجة لي المسبح تكون ضد الصدى وانواع كثيره ففي اتصال مباشر بين المستهلكين والمنتجين الدوله لما تدخل زي ما في الاشتراكيه عشان تنظم هذه المساله اللي بيصير المعلومات انتقالها من المستهلكين للمنتجين مساله تكون بطيئه بالذات اذا كان ال منتجين ما لهم مصلحة كبيرة في الانتاج، موظفين في الدولة ويأخذ رواتب من الدولة، فما في مصلحة من تطوير هذا المسمار أو القلويز. وبالتالي ننتهي إن بمصانع بتنتج مسامير يمكن ما يحتاجها السوق بالضرورة، وبكميات تختلف عن اللي يحتاجوه في السوق، وتكتر المخازن اللي يخزنوا فيها هذه القلويزات. واللي يقولوا احنا بننتج لكم جلويزات للمستهلكين بس أنتم ما بتعرفوا تستخدموها. والمستهلكين يقولون نحتاج معين من انواع نحتاج نوع معين من انواع القلويزات انتم ما بتصدروها. وبالتالي الاجهزه لن تعمل بكفاءه كتلك التي في النظام الراسمالي. وهذا مثال بسيط والبيئه كلها والمجتمع كله تقريبا في العالم الاشتراكي آل الى بلاده والى قلة إنتاجية وما إلى ذلك. طبعاً في استثناءات بعض الشعوب لأن قيمها وعاداتها وتقاليدها أصلاً ترفض هذا الشيء، فكان في نوع من الاتزان بين النظم المفروضة على الناس الاشتراكية وقيم الناس من تحت، فكان التخلف في الدول الاشتراكية يختلف من دولة إلى أخرى. لكن في النظامين الرأسمالي وال اشتراكي في النهايه الحقوق على ارض الواقع اما تنقلب اهواء ومصالح زي ما صار في العالم الغربي او تؤدي الى اللامبالاه في الاسلام يقول الفقهاء ان الحق اللي الانسان يستمد منه صلاحياته يقسم الى قسمين حق الفرد وهو اللي يتعلق في مصالح الأفراد وحق الله اللي هو حق المجتمع فيما يتعلق بالصالح العام ويقول الدريني في هذه المسألة وأضيف إليه تعالى نظرا لخطره وعميم نفعه فلا يسقط بالإسقاط وليس لأحد فيه خيرة وبالتالي الدكتور الدريني رتب على هذا الأصل نتائج منها انه تعالى منح الحق لحكمه هي مصلحه قصد الشارع تحقيقها بشرعيه الحق والا كان المنح لغير غايه وهو عبث والله تعالى منزه عن العبث طبعا اللي يقرا كتاب فتح الديرين يجد انه يكرر نوعا ما باستمرار ان فكره انه استعمال الحق يجب ان يكون موافق لقصد الله في التشريع. والا كان مناقض للشرع. ومناقضه الشرع باطله. فتصرف الذي يتعسف فيه ذو الحق عن غايته ويناقض به الشرع باطل. ويكرر في مكان اخر وان الفرد كالجماعه كلاهما يختص بحقه. اي ان الاصل في الحق التقييد، لان الحق منحه من الشارع. فهي مقيد بما يقيد الشارع ابتداء يعني الحق ما هو غاية في حد ذاته الحق هو وسيلة لبلوغ غاية ما في إشكالية على هذا الكلام المشكلة فين إنه كيف نعرف إنه هذا الشخص لما أستخدم حقه أستخدمه بطريقة تخالف الشرع ولا لا هنا الإشكالية لأنه راح يتدخل العقل البشري في الحكم على فعل هذا الإنسان هل هو موافق للشرع ولا لا؟ إذا استخدمنا معايير أخرى غير اللي بها النص وهذه إشكالية كيف؟ إلا لاحظت عند قراءة كتب السلف أقصد مثلا المغني بن قدامة المجموع المدونه الكبرى الكاساني بداية الصناع، أقصد هذه الكتب إلا لاحظت أنه مساله هل تصرفات الافراد الاصل فيها التقييد او الاطلاق ما كانت ماخده حيز من تفكيرهم وكتاباتهم هذه مساله فكريه ظهرت مع المتاخرين اخذت حيز اكبر مع المتاخرين لانه والله اعلم اعتقد انه بعدم تطبيق الشريعه في العصور المتاخره ظهرت الاشكاليات انما ما كان يجب أن تظهر تذكروا مثال مرض الإيدز ظهرت إشكاليات أحتاجت إلى فتاوى فأحتاجوا إلى الرجوع لهذه المسألة هل الأصل في التصرفات للناس الأصل فيها الإطلاق أو التقييد لكن الناظر يرى بوضوح أن تصرفات الأفراد كان يحكم عليها هل هي حق أو باطل لانه اذا قلنا في تعسف في استخدام الحق، واحد بنى مصنع بموافقة الدولة، وبدأ يزيد في اوقات عمل المصنع، ويزيد في اطلاق الغازات. متى نرسم الحد ونقول لا انت تعسفت في استخدام الحق؟ من الاصل هو اخذ الموافقة على المصنع، وبعدين صعب الواحد يقيده. وإن زاد الغازات يمكن بالواسطة يمشي أموره في الشريعة لا الوضع جدا مختلف ليه لأن الحقوق أو التصرفات الأفراد هي حقوق والأصل فيها ليس لا الإطلاق ولا التقييد حتى ما يدخل العقل في الحكم الأصل فيها إذا هو حق له يأخذه ما له حق ما يأخذه فإذا واحد سبق الآخرين وبنى مصنع في مكان، وبعدين سكروا الناس من حوله، وزاد كمية الغازات يوقفوا الناس. ليه؟ لأنه هذا حقهم. وفي حالة مثلا في الونشنيسي وابن الرامي مثلا، إنه واحد كان عنده بيت وحوله إلى فرن، وكان بيطلع دخان من هذا الفرن. أظن الجيران سكتوا عليه أو هو سبقهم المهم كان الغاز هذا والدخان اللي يصدم هذا المنزل حق من حقوق المنزل زاد بعدين الدخان وقفوا الجيران قالوا أنت أضف دخان على الدخان الموجود ورح نفصلها هذه مسألة حيازة الضرر إن شاء الله في هذا الفيديو إنه السكان لما يعرفوا حقوقهم في حيازه الضرر ويعرفوا انه هذا المصنع حاز هذا الضرر حريصين انه ما يزيد هذا الضرر فهو اخذ حق لكن الحق هذا ما يزيد ليه؟ لانه مربوط بقياس الضرر مره اخرى في مساله التعسف في استخدام الحق ونقول والله هذا قد يتعسف وهذا قد لا يتعسف وبناء عليها نصدر أنظمة وقوانين باستخدام العقل تفلت الأمور خلينا احط تحدي بسيط هنا اللي صار باستخدام القواعد المستنبطة من حديث الضرر أوجدوا الأنظمة والقوانين زي ما قال الدرين للدولة أن تضع الأنظمة والقوانين وظهرت المصانع تحت مظلة الأنظمة والقوانين للدولة التحدي هو الآتي يستحيل ترشي الناس في الموقع إذا في مصنع ضار بالسكان من حوله أو بالبيئة السكان لن يسمحوا لهذا المصنع بالإنشاء ابتداءً لأنه هم المتضررين ولا يمكن رشوتهم بينما في الأنظمة الوضعية لانه اللي بيعطي الموافقه على انشاء المصنع ساكن بعيد وما بتضرر فامكن المصنع يضر فتظهر المصانع الا الضرر. مثلا اذا كان الرياح جايه من الجنوب للشمال في مدينه معينه والمسؤول ساكن في المدينه وجاء واحد يبغى يسوي مصنع شمال المدينه يمكن ما له الرياح دائما جنوبيه شماليه لكن السكان اللي حول المصنع ما يمكن يوافقوا ما ما يمكن رشوتهم وهذا تحدي لا يمكن نوجد نظام مثل ما اتت به الشريعه فالحق ليس الاصل في التقييد او الاطلاق ما نحتاج لهذا السؤال من اصله لانه اذا اثرنا هذا السؤال لازم نحله عشان نحله لازم نستخدم عقولنا وبالتالي تظهر الانظمه والقوانين لتفعيل هذا تفكير إلا أدانا لهذا الاستنتاج، لكن مع الشريعة ما نحتاج والذي أقوله دائماً الشريعة أتت مكتملة زي ما أثبت لكم إن شاء الله بإذن الله زي ما تشوف الحلقة القادمة أتت مكتملة مفصلة يعني بدأت تظهر بيئة بين القلم والفقهة الحمد لله مفعمة بتقييد الحق فبدأوا يبحثوا عن بدائل أو وسائل أو أدوات من الشريعة لتقييد الحق. ليه؟ لأنهم اعتقدوا الفقهاء أن البيئة بدأت تصير فوضى لتغير الزمان وتغير الظروف ويجب أن الإسلام يساير الزمان والمكان وبالتالي نحتاج إلى فتاوى جديدة. طب كيف كيف نجيبها؟ فين نجيبها؟ في هذه البيئة المفعمة بالبحث عن بدائل لتقييد الحق أتى الربط بين الحق ومقاصد الشريعة الخلقية كالبر والإحسان والأخوة والرحمة والإيثار والتعاون ومن جهة أخرى أتى الربط بين الحق وروح الشريعة كالعدل والمصلحة والقصد خليني أوضح في قول الإمام الشاطبي الله يرحمه جزا الله خير يقول قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع من هذه العبارة وغيرها في كتاب الشاطبي ذهب بعض الفقهاء وهم قلة الحمد لله إلى الربط الذي أدى إلى اللجوء إلى بعض أصول الفقه باستنباط الاحكام دون غيرها مثلا راجعوا الى الاستحسان والضروره وسد الذرائع وتركوا القياس ليه؟ لان الفقهاء كما يقول الدريني ادركوا بثاقب بنظرهم وما اوتوا من ملكه فقهيه ان الجري وراء ظواهر النصوص او العدل بمقتضى القياس يؤدي في بعض الوقائع إلى ما يناقض مقصد الشارع وهذا هو التعسف في التشريع أي الاجتهاد التشريعي لأن الحكم في الظاهر يستند إلى ظاهر من النص أو إلى قاعدة عامة ولكنه في الوقت نفسه يناقض روح الشريعة ومقاصدها يعني بالنسبة للمقصص الحقوق من هنا بدأت الكارثة المعاصرة والله أعلم ليه؟ لأنه مجرد التفكير بأنه الجري وراء ظواهر النصوص أو العمل بمقتضى القياس سيؤدي إلى ما يناقض مقصد الشارع وأنه تعسف تشريعي هو استخدام العقل البشري القاصر وبالتالي تَتَغِيّرُ الأحكام وأحسن مثال على كذا منع الناس من إحياء الأرض إلا بإذن الإمام وبزياده الفتاوى والاجتهادات اللي صار انه الدوله ملكت كل الاراضي صحيح هي لا تملك لكن هي تمنع كل الناس من الاحياء بالتالي كانها مالكه فالا صار انه طبقنا الشريعه كانت في اراضي خاصه للناس للشركات للجماعات وفي اراضي اشتركوا الناس في منافعها لكن ما هي ملك لاحد وما حد يمكن يتصرف فيها زي الشوارع وفي اراضي مباحه زي المواد اللي احتاجي أخذ منها الان ما في مباح اما ملكيات افراد شركات وكذا يعني ملكيات خاصه او ملكية دوله ما في مباح بالتالي ظهر الذل ليه لانه الافراد مكسورين هذا باستخدام العقل البشري القاصر بالتدريج كان المنزلق وهذا أدى إلى تخلف المسلمين لذلك سميتهم المعتزله المعاصرين مسألة خطيرة جدا خلينا نعطي مزيد من التوضيح يمكن كتاب الشاطبي الموافقات من أهم المراجع للربط بين الحق ومقاصد الشريعة مثلا يقول الشاطبي لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك لأن مقصود الشارع منها كما تبين فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها والذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات الدريني يلخص تأثير الربط بين الحق ومقاصد الشريعة وروحها أو بعبارة أخرى نبغى نوجد أحكام لمصالح العباد وعشان نوجدها أحياناً توجد تضادات أو اختلافات بين حقوق الأفراد فلازم نوجد التوازن بين الحقوق الفردية المتعارضة وبين الحق الفردي والحق اللي هو للجماعة وبيقول آه نص طويل وضعته هنا اللي حب يقرأه ويوقف الشاشة طبعاً ويقرأه إذا تنظر لهذا النص استنتج أنه في ثغرات يدخل منها العقل البشري على حساب الشرع في وضع الأحكام مثلا بناء على الأصل العام بجل المصالح ودرء المفاسد يرجح حق الجماعة لأنه أعتقد أنه بعقله يعرف مصلحة الجماعة اتذكروا المثال اللي وضحناه عن الرحى وانه اذا كان قالوا له اقطع الضرر هو بيستمر في مصلحته وفي نفس الوقت ما بيضر الاخرين. الان بالتفكير هذا انه في مصلحه فرد ضد مصلحه جماعه اذا نوقف الفرد من الاستمرار في فعله يؤدي الى اضمحلال الانتاجيه الاقتصاديه لاننا قد نفقد شخص من الانتاج. لكن اللي صار في المدينة الإسلامية بحديث الضرر والضرار لأنه الشخص هذا يصر على موقع راحة الثاني يصر على موقع نجارة الثالث يصر على موقع حدادة بالتدريج المدينة بتتشكل وبتظهر فيها المناطق الصناعية بناء على كفاءة الموقع وبناء على رغبات الناس وكفاءاتهم وبناء على العلاقات التجارية بين القطاعات الإنتاجية المختلفة إلا ما يمكن يفهموها الاقتصاديين ليه لأنها معقدة جدا 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 تذكروا مثال الشجرة معقدة جدا 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 يصعب عليهم فهمها الناس اللي في الموقع اللي بيشوفوا صالحهم بيتعامنوا بين بعض مع بعض كل واحد بيرى جزء من المصلحة إليه في صالحه وبالتالي ظهرت المدينة من غير ما نسميه ما نسميه الآن في التخطيط زونينج، الآن في التخطيط الحديث في حاجة اسمها زونينج أو وضع وظائف معينة مثل مثلاً الحدادين في منطقة معينة، وهذه منطقة صناعية، وهذه منطقة تجارية، وهذه منطقة سكنية، وهذه منطقة إدارية. وهذه كانت موضة من الموضات. وفي موضة قبلها كانت مثلاً في استينات واحدة اسمها جين جاكوب كانت تقول لا المدينة تكون حية وأفضل ما يكون إذا كانت استخداماتها مختلطة ميكست يوز وهذه موضوع انتهت والآن طالع واحد اسمه ريتشارد فلوريدا بيحاول يحييها وكتابه قريب كان أحسن كتاب في المبيعات بيست سيلر في التخطيط فكيف نعرف إيش الأصلح الزونينج ولا اللي قالته جين جاكوب ولا كيف نعرف؟ فقط من خلال تفعيل الشريعه، وزي ما اثبت لكم ان شاء الله بالذات راح اتكلم عن هذا الموضوع حيازه الضرر. لانه هو حركيه مهمه في تثبيت المصالح. وراح ابين ان شاء الله ايش معنى تثبيت المصالح. خلينا ناخد مثال اقتصادي لتوضيح هذا الخلل الذي حدث في الاجتهاد بالطبع الاقتصاد لن ينجو من التغير بتغير بخصوص الحقوق لأنه المال يأتي بالسلطة والسلطة تأتي بالمال ونشأل نضحه لاحقاً واللي يملك السلطه يملك زمام الأمور كلها زي ما هو معروف. ولا منتشر أن بعض الباحثين انه الدول الاسلاميه بعضها تحكم بالشريعه في مسائل الاموال. لكن زي ما راح تشوفوا ان شاء الله باذن الله ما في ولا دوله اسلاميه تحكم بالشريعه في مسائل الاموال. أنا أخذ مثال واحد مثلاً محمد عمر شابرة فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لكتاب عن الاقتصاد هو مثلاً في هذا الكتاب بيقول بناءً على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على الدولة إنها تستثمر الأموال في البنى التحتية زي مواصير الصرف الله يكرمكم زي شبكة الكهرباء والطرق وحتى يزدهر الاقتصاد وتحرك الناس بسهولة وتحت هذه القاعدة على الدولة إنها تسيد تعليم الفقراء, الفقراء لمن يتعلموا ويكبروا ما يكلفوا الدولة في مترتبات جهلهم بالسرقات ولا نستثمر القليل في البداية يتعلموا ويصيروا قوة فاعلة في الاقتصاد وبناء على قاعدة درء المفاسد أو من المصالح مثلاً يقول لابد إعطاء المشروعات اللي فيها طابع تنموي الأولوية ولابد إنه نهتم بسوء التغذية ونحارب الأمية ونزيد المرافق الطبية وما إلى ذلك ومن قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام يوصي شابرة بأنه على الدول أن تستثمر في الأرياف حتى تضمحل أو تقف الهجرة من هذه القرى والأرياف إلى المدن الرئيسية فما تسدحم هذه المدن وتزداد نفقاتها وبالتالي إذا الناس سكنوا في القرى وعندهم كل المتطلبات المهمه في الحياه يكونوا اضافه للدولة الدوله بزياده الانتاج طبعا كل هذا الكلام لشابره ممتاز وحلو مين ما يتمنى هذا الشيء الكل يتمنى هذا الشيء لكن إلا صار هنا انه هذه المهام اصبحت باستخدام القواعد من مسؤوليات الدوله الدولة من فين تقوم بهذا الكلام؟ تحتاج أموال من فين تأتي بالأموال؟ لابد أن تأتي بها من الضرائب أو إنها تمنع الناس من استخراج الخيرات من تحت الأرض مثل النفط وهي تأخذها لنفسها ثم تنفق والحالتين مخالفة للشريعة لأن الشريعة زي ما نشوف تمنع المكوس الضرائب منعتام وتعطي الناس الحق في الوصول للخيرات هو ما هو للدولة للناس اللي ياخذوه وبس النقطتين هذه تؤدي إلى تركيبة اقتصادية مختلفة فشابرا باستخدام عقله بالرجوع لهذه القواعد وضعنا نظام لا يختلف تماماً عن النظام في العالم الغربي ما هو تكون في أمانة أحيانا في بعض الدول زي الصين الآن حساب شديد للي يرتشى وبتتقدم جدا لكن على حساب تلويث الكرة الأرضية والتغير المناخي لا الشريعة مو كذا واللي يقرأ كتاب شاب راح يتعاطف معاه جدا 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 لأنه صراحة تحليلاته رائعة وأفكاره حلوة وبالتالي بالتدريج يقتنع القارئ أنه لابد للدولة من تأخذ الضرائب وهذا اللي لا يوصفيه شابرة وبيقول أنه في أسماء مختلفة للضرائب مثل الخراج مثل العفو وبيقول إذا أخذت يجب أن تنفق في الضروريات ويجب أن نضع شروط لإنفاقها و يجب أن لا تأخذ من كل واحد بل تؤخذ من الأغنياء فقط ويضع معايير زي هذه زي اللي بيسوي في العالم الغربي آه وبيستشهد مثلا بكلام الدكتور الحصري اللي بيقول أنه من باب أنتم أعلم بأمور دنياكم آه هذا الحديث آه يعطينا نوع من الفسحة في آه فرض الضرائب على الناس فاستنتج من هذا الحديث قائلا فلا يكون من المخالفه للشريعه او الاحاديث فيها ان تسن اليوم قوانين تفرض على اهل اليسار والقدره ضرائب فوق ما هو مقرر في الكتاب او السنه من الزكاه والعشر فان نصوص الشريعه ليس فيها ما يمنع من ذلك يعني صار الان ما في فرق بين الدول الاسلاميه بهذا النظام والدول الغربيه يعني حتى تقوم الدوله بهذه المهام من تعليم ومرافق من أين تأتي بالأموال؟ لابد أن تأتي بالأموال من إما الضرايب أو الخيرات إلا في البلد يعني في طريق ثاني آخر مختلف تماماً عن اللي يفكروا فيه الغربيين من إنه الدولة تقوم بالمهام لأنه عندما تقوم الدولة بالمهام يصير في استنزاف وفي وفي فساد زي ما أقول دائما في مال عام في فساد ما في مال عام ما في فساد. طيب يمكن واحد يقول لي طيب يا اخي ايش المشكله في انه ننفق بعض الاموال في الريف عشان السكان يتعلموا ما يروحوا المدن. هم سكان الريف بيروحوا المدن ليه؟ لانهم مضطرين ما في واحد اللي يحب بلده ووطنه مسقط راسه هم مضطرين لانهم في ارياف فقيره وشايفين الخير كله في المدينه والوظايف كلها في المدينه وعندما نفرض الضرائب على الناس تزداد المدينه قوه لانه على نفس عمليه فرض الضرائب تحتاج جابين للضرائب تحتاج ناس ينظموا هذه الضرائب تحتاج وزاره زي الماليه ولازم تكبر اكبر واكبر وبالتالي تكتر الدوائر الحكوميه وتكبر المدينه ونحن المسؤولين في المدينه يبغوا استثمروا اول ما استثمروا في الـ مصالح لانفسهم، يكبروا مستشفياتهم اول قبل مستشفيات القرى، يصلحوا مدارسهم في المدن عشان اولادهم قبل مدارس القرى، وقس على ذلك كل شيء من ملاعب، من طرق، من ارصفه، من عمرك شفت قريه احسن المدينة في العالم الاسلامي او في العالم كله، وبالنسبه للحديث انتم اعلم بامور دنياكم هذا الحديث ما يمكن نستخدمه مع مسائل اتت فيها نصوص واضحه قطعيه مثل تحريم الربا الايه واضحه في هذه المساله فما يمكن نقول انتم اعلم بامور دنياكم إذن يمكن نقبل بالربا 2 3% او نبيح الربا ونفس الشيء الضرائب ممنوع الضرائب شرعا وسميت مكوس والمكاس عذابه شديد في فصل كامل في قصه الحق اسمه المكوس لتوضيح جرم الضرائب كيف تخرب البشريه وكيف بعض الفقهاء انزلقوا ووافقوا على نوع من انواع الضرائب والجمارك والرسوم وهذه كلها اكل اموال الناس بالباطل يعني الإنسان أعلم بأمور الدنيا إذا بسي مصنعها أدوية وإن نظرنا إلى الحقوق اللي هي بين الناس وبين الناس والدولة نجد إنه الشريعة أتت فيها مكتملة تماما النصوص عالجتها كلها وأنا بواحد يعطيني مثال واحد لحالة معاصرة ما يمكن تحل الشريعة بمخصوصة الحقوق قد ياتي بحاله نتيجه اختلال تطبيق الشريعه ادت الى امراض حاليه. نتذكر مثال مرضى الايدز. طيب يمكن واحد يقول هي المخدرات ما فيها نص. هذه حاله مستحدثه. اقول له الفقهاء بالقياس على انه الخمر حرام قالوا إن المخدرات حرام. لكن اللي صار مع الفقهاء المتأخرين في المسائل التنموية العمرانية الاقتصادية تركوا القياس ولجوا إلى القواعد المستنبطة من حديث الضرر وإلى أصول أخرى مثل الاستحسان وسد رائع وهذه قصة طويلة صعب شرحها هنا بس آخذ مثال واحد للتوضيح الاستحسان وكيف الفقهاء استحسنوا شيء أدت إلى ترك القياس وأدت إلى أحكام قد تختلف مع النصوص بالتالي تغيرت مقصوصة الحقوق طيب ما هو الاستحسان؟ الاستحسان هو طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام وقيل الأخذ بالسعة وابتغاء الدعه وقيل الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة وحاصل هذه العبارات انه ترك العسر لليسر، وهو اصل في الدين، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من المذهب المالكي ابن رشد يقول في الاستحسان: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون اعم من القياس، هو ان يكون طرحا للقياس يؤدي الى غلو في الحكم ومبالغه فيه، فعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع. من المذهب الحنفية يقول أبو الحسن الكرخي: هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. يعني الفقيه يستحسن ويشوف رأي يختلف عن إلا في مضمون النص. يعني بعض الفقهاء تركوا القياس ولجوا الى الاستحسان الا سندوا المصلحه والعدل مثلا تعريف الاستحسان ما قاله السرخسي الاستحسان ترك القياس والاخذ بما هو اوفق للناس وعرفوا ابن العربي الاستحسان ايثار ترك الدليل والترخيص لمخالفته لمعارضه دليل اخر في بعض مقتضياته وقسمه الى اربعه اقسام وهي ترك الدليل للعرف وتركه للإجماع وتركه للمصلحة وتركه للتيسير ودفع المشقة وزي ما شفتوا من هذه التعريفات بعض الفقهاء عدلوا عن القياس إلى الاستحسان فالقياس هو المصدر لاستحداث الأحكام في النوازل أو المصطلبات الحديثة عدلوا عنها للاستحسان فين الخطوره في المسأله؟ المثال اللي الفقهاء في الغالب لتوضيح العدول عن القياس الاستحسان يقولوا مثلا الانسان له الحق يعلي عقاره كما يشاء فاذا عل عقاره يضر بجاره لانه تعسف في استخدام حقه وضر بجاره منع عنه الشمس والهواء والحاله تتأكد اكثر اذا الشخص عنده مثلا جيران من ثلاثه جهات والثلاثه رفعوا عقارهم وكان بيته في شارع ضيق فبالتالي تضرر ضرر شديد فاذا هنا في تعسف في استخدام الحق لذلك نلجا الى الاستحسان ونقول من باب الاستحسان يمنع الشخص من التعليم لا هي المساله ما هي كده مساله احنا ما استخدمنا حديث الضرر والضرر الا هو الاولى من القواعد كيف؟ إذا الشخص يعلي عقاره ويمنع الهوى عن جاره وثابت انه الهوى مفيد للصحه اذا هذا ضرر اذا يمنع بالرجوع الى حديث الضرر وهذه تفصيله مهمه ليه؟ لانه إذا منع الشخص أو طول بقطع الضرر يأتي بحل جديد مثلا يمكن احتاج علي 10 ادوار يجي في الدور الثالث الرابع يخليهم فارغين ويحط أحمده ويطلع حتى ما يمنع الهواء عن جاره هذا حل ان وافق الجار فباللي بيصير هنا انه القرارات في ايد السكان مو في واحد مو في جهه خارجيه لانه بالاستحسان لما نمنع الناس ونضع القرارات في ايد جهه خارجيه الجهات هذه تتسلط والاسوا من هذا انه العلاقات بين الجيران تضعف خلينا أعطي مثال اذا انت استاذ في الجامعه او في مدرسه في العاده الطلاب يمروا يسلموا عليك يبتسموا لك ليه لهم مصلحه علامات الشخص لما يذهب للوزاره ويدخل على مكتب الوزير يدخل بادب واحترام وابتسامه وبشاشه مو زي الشخص اللي جالس في مكتبه ويتول المراجعين وضع مختلف هو الانسان سلوكه يختلف في الحالتين الان لأن المدينه الاسلاميه القرارات في ايدي السكان اذا واحد يبغى يعلي دوره واللي يبغى يغير وظيفه مسكنه اللي يوافقوا الجيران سلوكياته مع جيرانه راح تتحسن راح يحسن معاملتهم حتى يوافقوا له ان يوم من الايام اراد اضافه غرفه لابنه اللي بيتزوج إن يوم من الايام مجموعه سكان قرروا يضموا اراضيهم على بعض ويسووا مثلا صاله افراح فاحتاج موافقه الجيران فيعاملون بالحسنه وان وافقوا لهم الجيران مثلا ولا احدث ضرر وسووا صاله افراح بكره ما يريد الجيران يضايقوهم بتوقيف السيارات الداخلة والخارجة فبوضع المصالح في ايدي السكان بين بعض الناس تزداد روابطهم الاجتماعيه. انا عام 1982 لما ذهبت لزياره تونس لعمل رفع ميداني لبحث الدكتوراه تفاجات بالمباني في تونس وسالت سؤال هل ممكن نسوي طابور طويل كل سكان المدينه في تونس العتيقه لهم علاقات حقوقيه مع بعض ونسوي طابور واحد؟ يعني الدار ألف لها علاقه مع الدار باء من خلال صباط هذه اللي فوق الطريق، المبنى فوق الطريق. والعقار ب له للعق... علاقه مع العقار جي من خلال مسير الماء. والعقار جيم له علاقه مع العقار دال من خلال انه له الحق في فتح دكان وهداك ما له الحق. هو. ممكن تسوي طابور واحد لسكان مدينه الإسلامية كل انسان له علاقه قانونيه حقوقيه مع الاخر. لا انا ما في الكلام هذا البلديات واقفه في النص بين الجيران. فالعدول عن القياس الى الاستحسان له بلاوي كثيرة صعب شرحها الآن بالذات الاقتصادية ستظهر إن شاء الله لكن الحمد لله في فقهاء ما مرت عليهم هذه المسألة مثل ابن تيمية ابن حزم وبالطبع على رأسهم وأهمهم الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام الشافعي كان صخرة في هذه المسألة يقول ابن الحاجب المالكي مثلا قال الشافعي: من استحسن فقد شرع يعني من اثبت حكما بانه مستحسن عنده من غير دليل من قبل الشارع فهو الشارع لذلك الحكم لانه لم ياخذ من الشارع وهو كفر او كبيره وللشافعي رضي الله عنه ست ادله وحجج دامغه تقنع كل انسان عنده شويه منطق انه يستمسك بالقياس هذه الادله ياتي بها من النصوص والان نص طويل وقراءته شويه تاخذ وقت وضعتها لكم في الشاشه اللي حبيت بث الشاشه يقراها يعني وبكده وبتقدير المصلحة العامة وباستخدام العقول البشرية القاصرة وبالاخذ بالاستحسان وسد الذرائع والضرورة ونحوها من وسائل تم ترك القياس وتغيرت مخصوصة الحقوق وطبعاً تغيير مخصوصة الحقوق زي ما أنتم عارفين أدت إلى ظهور أنظمة البلديات و اللي منعت الناس من الأفعال المباحة لهم اللي في مصلحتهم وبمنع الإحياء وقتعت الأراضي لناس ما يستحقوها أحيانا ومنع الناس من استخراج ثروات الأوطان لأنها بالاستحسان تذهب للدولة إلا تحتاجها للإنفاق وتركزت الثروات في أيدي بعض الطوائف والطبقات وبالتالي تفاضل الناس في معاشهم واستعبدوا بعضهم البعض وهكذا ظهر الاستبداد وبظهور الاستبداد خافت الدولة على الحكم من المتظاهرين وبدا الانفاق على الاستخبارات والمباحث وتكميم وفاء العلماء وبالتدريج بالتدريج اصبحنا في وضع متخلف جدا جدا جدا. وفي امثلة عمرانية ثانية وضعتها في الكتاب وكتاب عمارة الأرض لكن كتاب قص الحق يركز على القضايا الاقتصادية ورح نشوفه إن شاء الله في ثلاثة آيات اللي هي آية الفيء والغنائم والصدقات وأحاديث مثل الضرر و ولا تبع ما ليس عندك والمسلمون والشركاء في ثلاثة الماء والكلاء والنار هذه مع بعض هي اللي أوجدت الأمة المسلمة لتكون أمة عزيزة قوية وهذا مع الأسف بتغير مقصوص الحقوق تغير وأخيرا لابد لي من الاعتذار للأخوات والأخوة لأنني لم أوفي بوعدي بالحديث عن حيازة الضرر في هذه الحلقة لأنني لم أتوقع من بدايتها أنه موضوع الاستحسان والقواعد يأخذ هذا الوقت ولانه موضوع مهم ما حبيت اني اسرع فيه، لكن في نفس الوقت ما اعطيته حقه من التوضيح لانه لابد من الرجوع لكتاب قص الحق للمزيد من التوضيح. فأرجو قبول المعذره، وأخيرا كل عام وانتم بخير، هذه الحلقات الأربعة الأخيرة من توضيح فصل قصور العقل سجلت في رمضان. الف واربع وتسعة وثلاثين نراكم على خير ودعوتكم كل عام بخير